0: E aí, gente, pós-jovem, mais um. Olha só, eu não sei o que eu tô falando, não usei verbos até agora. <risos> Mas é isso, aqui é muita emoção, porque hoje o, o episódio foi empolgante, foi um papo de empolgação,
1: assim. É, hoje o papo foi legal e foi um daqueles que acaba bem, assim, que você tem aquele pinguinho de esperança.
0: <risos> então, spoiler, o final é feliz <risos> do papo. Mas bem-vindos, então, ao papo com Olga Mendonça, um cara muito massa que eu não conhecia pessoalmente. O Nick teve
1: a experiência de estar com ele. Vamos falar sobre música, né, Nick? Sim, a gente já gravou um episódio com ele, que foi bem massa. E ele trouxe demais para aquele episódio e para esse, então... É, a gente já sabia, a gente imaginava. Eu até falo isso, né, que
0: a gente tava com a expectativa alta e foi, foi muito bem amparada essa expectativa. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre o Olga Mendonça. Mas já fica aí na dica de que seguir o cara no Instagram é, é necessário. E eu não vou nem dizer porquê, entra lá, você vai ver que tá marcado, aí entra lá pra você ver que o Instagram dele é, é especial, enfim, dá, dá gosto de seguir Exato. um Instagram desses. Mas olha só, o Laga Mendonça, ele é de São Paulo, ele nasceu, cresceu aqui, ele tem 40 anos, ele é designer multimídia e videomaker e também é conhecido pelos muitos podcasts que ele, que ele por onde ele passeia, por onde ele habita
1: muitas vezes também. ah é, foi por onde eu conheci ele na real, uhum. eu já ouvi ele no Mamilos, no Braincast, mas ele... Já participou de vários, uhum. inclusive do meu outro. Então. Pois
0: é. Então, não à toa, o papo foi muito bem também, porque ele tem uma fluência grande no formato podcast, não é verdade? Exato. E com isso, então, o papo passeou por, por vários assuntos pós-jovens, né? A começar pelo próprio pós-jovem, a nossa geração, mas também falamos sobre o tempo em memória e como a gente tem conseguido memória. E a gente terminou com o final feliz, a partir de um depoimento, falando sobre realização no trabalho. O Pós-Jovem é gravado no estúdio Monkey Bus, que além de ser um site de música, como vocês que ouvem Pós-Jovem já estão ligados, produz shows bem massa
1: por aqui. Inclusive, o próximo é do I Trust, que... Que na verdade são próximos. Próximos. Dia 21 de setembro, o show aqui em São Paulo e dia 22 lá em Porto Alegre. Exatamente. Ingressos à venda e... A gente nunca colocou nos links, né? Mas vamos colocar agora. Vamos, bora, bora. Bora lá.
0: E outra coisa também, se você não tá ligado ainda, porque é novidade, foi anunciado semana passada, mas Bad Bad Not Good volta a São Paulo pelo Monkey Bus.
1: Quero muito ver esse show.
0: Se liga que isso aqui é muito fino. Se você não conhece a banda, também vale a pena a gente compartilhar algum link, viu? Porque é uma banda que eu e o Nick gostamos bastante. Há muito tempo a gente acompanha e eu nunca vi ao vivo.
1: Também não, são quatro discos solo... Fodidos e mais um com um rapper fodão também. Então, só Exatamente só vamos. Ghostface Killer, é o cara, inclusive. Ghostface Killer, exato. É, pessoal, então,
0: fica ligado que o show é em São Paulo, 7 de novembro, na áudio. Vamos lá. Olha, conta pra gente, o que, que é um pós-jovem pra você?
2: Cara, eu, eu gostei muito desse nome, cara, quando eu vi a primeira vez. Eu tava pirando muito nessa questão, né? Na verdade, eu tava pirando num outro pós, e depois eu vou chegar aí, tá? Tá. Tava pensando muito numa questão do meu trabalho enquanto ilustrador, artista gráfico, blá, 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 blá. Que eu falei assim, cara, eu acho que na real eu sou pós-grafite. Hum. Porque eu sou um cara que gostava de grafite, eu vim formado pelo grafite, tipo... Eu fui pro design porque eu gostava de hip hop, inicialmente. Uhum. E falava, cara, e gostava de quadrinhos também. E aí eu sabia que eu ia ganhar dinheiro com nenhuma das duas coisas, <risos> nem sendo um grafiteiro, nem sendo um quadrinista. Eu falei, muito menos artista plástica. Eu falei, cara, design parece que dá dinheiro. E fui um pouco nisso. E depois eu percebi que eu era o pós. Por uhum. que eu era o pós? Porque eu não era exatamente um grafiteiro, eu não faço trabalho na rua, meu trabalho não é perecível, tem algumas linguagens do grafite, mas eu não sou exatamente isso. eu fiquei pirando nessa questão, né? E agora, se falando do pós, eu fico pensando que sempre o pós, ele não é o estado bruto daquilo, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, tem uma música, aliás, da Chelsea Reject, que chama Kidult. Eu acho a melhor expressão, Kidult. E ela vai falando muito disso, né? Da gente ser uns adultos agora, que somos adultos que não são adultos exatamente como foram nossos pais. Pois é. Então eu fico brincando com o pós-jovem. É isso, é a gente falar com naturalidade, brigar com um moleque de 13 anos, porque tava jogando Fortnite, sabe? Uhum. Tipo assim pessoas de 40 anos brigando com moleque de 13 anos por causa de um jogo assim e talvez nossos pais só fossem se encontrar com a gente brigar com a gente num jogo de botão de futebol de botão no máximo <risos> sabe porque tipo não tinha então assim aquela, aquelas barreiras que a gente cresceu vendo eu tô falando a gente tô considerando que o ouvinte cresceu nos anos 80 que nem eu mas enfim <risos> mas é, vocês ouviram pouco. na introdução é. ter 40 anos então é meio por aí eu acho que a gente tá vivendo um mundo que a gente não tem mais separação, nem de vida pessoal e de vida profissional, né? Uhum. A partir do momento que a gente tem um celular, eu lembro que eu ligava no ramal do meu pai uhum. para falar com ele. Uhum. E não tem mais isso. Você não liga no ramal do seu pai alguém vai falar, ah, o seu feitosa está ou não está. <risos> não tem essa barreira, né? Não tem um momento que, tipo, não dá para te atender. Não sei quando a pessoa tá numa reunião. E eu acho que a gente, de certa forma, a gente é a primeira geração de adultos que quebrou muitos códigos sociais que determinavam a gente como adulto. Uhum. É, e aí eu acho que o pós-jovem é genial Porque <risos> é um termo que eu acho que encaixa todo mundo nessa questão né Tipo, o que, que é para você? O que, que é ser adulto hoje?
0: É, eu penso que ser adulto hoje é ser pós-jovem, né? Porque, como você falou, quando a gente trabalha, quando a gente estuda E quando a gente fala sobre arte, sobre estética ou sobre qualquer movimento desses Que tem um pós, significa algo que foi influenciado pelo que teve antes Que carrega parte daquele legado, uhum. mas que também se desenvolveu em outra coisa né? E, então eu penso que é isso nós fomos jovens na maneira clássica do termo talvez, na maneira que sei lá, sempre se entendeu, o dicionário sempre compreendeu e aí nós carregamos conosco ainda hoje coisas da juventude e desenvolvemos outras inéditas né? uhum. é, é um eu sei que é um movimento social que tem acontecido já nos últimos 20 anos mesmo é, eu lembro de, quando a gente estuda, tipo, os anos 90, assim, a gente vê vários produtos culturais que já mostram isso, desde, tipo, Friends, sabe? Várias... Enfim, até na música mesmo, aquela figura do... do... É que hoje, quando a gente fala o roqueiro, a gente até pensa... Num cara mais velho. Num né? cara mais velho. Mas é. exatamente o roqueiro, pra é um pós-jovem nesse sentido, né? Porque é um cara que tá tentando prolongar a juventude dele ali... E... Chorão, chorão o maior recado do pós-jovem é. brasileiro,
2: era o chorão, pois gente. Pois é, pois é. O chorão, assim, pra mim, ele foi o último, o último bastião. <risos> Não, melhor, melhor, capitão inicial. É, já citado
0: aqui, inclusive, outras vezes. É, pelo menos em imagem,
2: vez... mas eu acho que o Chorão em é atitude. O Chorão era bem um pós-jovem. Concordo plenamente. Então, assim, cara, eu vou respeitar o Chorão, óbvio. Mas eu entendo que em vários momentos ele seria uma personagem quase memética, hoje em dia, se a gente pode discutir o Chorão. Mas pensando na cultura do skate, o skate tem muito do pós-jovem. Uhum. E quando eu penso, tipo, quando você vê Tony Alva, os caras do skate mais antigos, que depois viraram músicos, o estilo de vida deles, mesmo agora sendo caras de cinquenta e poucos anos, assim, cara, eles são muito pós-jovens. Acho que é um lugar é. que a gente acha muito, mesmo Beast Boys, cara. Todos é. os Beastie Boys. É verdade. Eles, Tipo, pra mim, eles eram modelos de adulto. Hoje em dia que eu paro e penso que eu nem tô tão longe deles enquanto adulto, nossa a diferença é pequena, é. mas foi um jeito de eu falar assim, cara... Dá pra envelhecer sem ser careta. E era muito ver o que, o pós, que, que os poteboys é estavam falar fazendo. Acho
1: que o, o ideal é, é envelhecer sem ficar caricato dessa busca uhum. pela juventude, tipo, a qualquer custo, assim. Que é um pouco o que eu sinto o capitão inicial, na real. É, Mesmo então... Um dia, é, tipo... Sabe, cara, se esforça um pouquinho menos porque tá, tá feio. E acho que é isso, assim. tipo, Pra mim, eu, essa coisa do pós-jovem é tipo, viver mais naturalmente, assim. É, tipo, você isso se que importa que... menos com algumas coisas.
2: Verdade, por isso que eu defendo um pouco o Chorão nesse sentido, sim, eu não consigo sim, botar total. ele no mesmo papel do Dinho, assim, no sentido que, assim, eu entendo que ele tá inserido numa cultura que, cara, é difícil você ficar, você usar roupas depois roupas convencionais, né, uhum.
0: você se arrisca o tempo todo andando de skate, é uma outra relação, né. É. Sim, é mas é só... eu, agora é hora, então, que eu vou voltar na, na sua fala agora. pouco uhum. Quando a gente fala, você falou de quebras de, eu não lembro a que você usou, mas quebras de paradigmas, quebras do, das culturas sociais, né. E eu penso que a gente... É claro que a gente vai se apropriar desse termo pós-jovem, vai cunhar esse termo, se apropriar desse termo e desenvolver ele aqui. Mas toda geração, eu penso que existe sua pós-juventude também. Porque a juventude olha para a pós-juventude como um período de negação, um período de não. Então, eu sou jovem, eu posso sair eu posso falar com quem eu quiser, eu posso usar a roupa que eu quero. e Porque quando eu não for mais jovem, eu não posso mais. Só que você depois não é mais jovem, você fala, não, posso sim.
1: Sabe, você quebra isso. Você quebra esse, esse seu próprio conceito, né? É que eu acho que antigamente existia mais essa... Tipo, um, períodos mais bem estabelecidos. Tipo, eu sou jovem, agora eu sou adulto. E agora... É meio que isso que você falou aí, tipo... Exato. A nossa geração tem, é, tem quebrado isso exato. cada vez
2: mais. É, eu acho que também... Eu eu acho, deixa eu ver se eu entendi seu ponto. Eu até vou dar um exemplo para defender o seu ponto, e depois eu vou desmontar ele. Então. Ótimo, adoro, <risos> adoro. Eu pensava muito nisso, eu sempre fui pirado por Bitnik, por Cultura Bit, uhum. e tentar entender todos esses caras, que era o porque eu achava neles, eu via alguma coisa, tipo aos jovem, não, não procurava por esse termo, uhum. mas me parecia ser muito, eu concordo com o Nick, parecia ser muito subculturas. Uhum. Sabe, mesmo esses uhum. caras, quando eu fico, mesmo o Crumb. O pra mim, é um exemplo desse. Vai, um cara mais ou menos dessa geração, um cara que sempre foi original hipster, beatnik, o nome que vocês quiserem dar. Você vê que tem um momento que o Crumbi, quando você olhava para ele, cara, a roupa, mesmo ele sendo um cara que ainda procurava discos de jazz, fumava a maconhinha dele, taranana, tudo coisas de que não seria um adulto convencional, na roupa, na fala, e até agora nas caretices, ele pareceu uma pessoa que ficou velha.
1: Uhum. Né? Então
2: eu acho que agora é quase que um padrão, e, e eu não acho isso positivo, tá? E aí que eu começo a me desconstruir e desconstruir certo, esse ponto. Certo. Porque eu acho que a diferença hoje em dia são toda essa questão, essa pressão social que a gente sofre para não envelhecer, principalmente esteticamente.
0: Pois é. E
2: eu acho que esse é o diferencial de agora, uhum. né? Então, assim, principalmente para as mulheres. Então, assim, você vê o peso que é envelhecer, sabe? Fiquei vendo posts de amigas falando que, assim, vai na dermatologista e já pedem para botar botox em meninas de 30 anos, uhum. porque tá aparecendo rugas de expressão. Sabe, cara, isso era muito diferente de outras épocas. Não que em outras épocas mulheres não sofressem pressão, eu acho que sofriam. Mas agora, mesmo para homem, né, cara, é, é muito pesado, assim. Eu tive uma experiência dessa de, de sair do pós-jovem. Eu, quando eu vim aqui a primeira vez para gravar um outro podcast, é, vamos falar sobre música, eu tava de aparelho. E aparelho odontológico é uma coisa que é muito engraçada, cara. O efeito que dá te deixa mais jovem.
0: Uau!
2: Porque jovens usam aparelho. E aí você tira o aparelho, eu falei, cara, que louco! Assim. É uma chavinha que muda, assim. Não que eu acho que as pessoas estão, tipo assim, nossa, você parece mais velho. É mais percepção mesmo. Mas, mas é uma percepção galera. e uma percepção das pessoas, como elas ficavam atrapalhadas com a minha idade, principalmente com as do aparelho. Uau! Então, eu acho que essa, esse lance estético, que talvez, mesmo os nossos pais, mesmo os amigos alternativos dos nossos pais, que estavam nessas subculturas que valorizavam outras coisas, que os tornavam jovens, né? Tipo, não ter um trabalho formal careta, sei lá. Mesmo esses caras, eu acho que a pressão de envelhecer era menor. Você cê acha acham que tem a ver com o que tu está falando?
1: Eu, eu acho que sim. Acho que não sei. Pelo menos eu penso que era tratado com mais naturalidade, até por não existir tantas, é... como posso dizer, tipo tantos produtos, tantas coisas assim. Tipo, acho que o, o mercado não ditava essas coisas. A partir de, de algum momento começou -se a se criar muita tecnologia para isso e aí, tipo, uhum. isso ficou extremamente vendável. Então, tipo, hoje em dia existe a pressão, acho que muito por causa disso. Porque existe um mercado de beleza que é gigantesco que vai te pressionar a gastar com isso. Uhum. não É meio, sei lá, meio esquerdinha, mas acho que vai, vai por aí um pouco minha, minha linha de visão.
0: É a minha também. Eu penso a mesma coisa. E foi uma conversa que eu tive faz uns, uns, uns meses, assim, que me marcou muito conversando com, com um amigo e ele, te, ele trouxe essa ideia, assim, de que... Cara, o quanto nossos pais são vidrados em redes sociais, sabe? O quanto os pais são vidrados em WhatsApp. E tem muito a ver com uma ideia também de tecnologia ser algo da juventude. E eles estão vivendo o pós-jovem deles, muitas vezes, sabe? Resgatando isso. E o quanto de tia que usa WhatsApp, o quanto de tia que usa Facebook, sabe? Tem uma prima da minha mãe que, que comenta em tudo que eu faço, em todas as redes sociais, o tempo todo. E, e, e eu fico, é claro que é o jeito dela se comunicar, é o jeito dela expressar carinho, até assim, mas é engraçado de certa uhum. forma também, porque cada passo que eu dou, ela sabe, tem que comentar alguma coisa assim. E aí, e aí eu, 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 eu adquiri essa visão, assim, entendi. Falei, nossa, é a pós-juventude deles, né? Que uhum. eles estão olhando e falando: olha só, isso aqui é algo que, sei lá, há 10 anos eu achava que só. Só quem nasceu nessa geração vai saber usar. E eu estou aqui sabendo usar. Uhum. Eu estou aqui podendo ser fluente nessa linguagem. se
2: apropriando mesmo, né?
0: E isso dá, é um respiro de juventude totalmente capitalista, como você falou, Nick. Totalmente Nossa, ligado mas, ó, ao consumo.
2: Vocês me deram um insight agora. É muito louco, né? Principalmente falando de redes sociais, né? E, e isso eu fui falando, eu fui pensando nisso, né? Com rede social que meus parentes mais velhos não estão. E aí, e que também bate um pouco o que eu tinha falado antes, né? O lance da imagem, cara. O Instagram, as uhum. pessoas mais velhas não estão tão fortes quanto nas outras redes sociais. Porque no Instagram ainda a imagem manda muito. E eu acho que a diferença também de gerações anteriores é que as pessoas não se viam tanto tempo. Né? Essa uhum. cultura da selfie, que uhum. vem com o Instagram e um pouquinho antes até, não sei dizer quem vem o primeiro, cara, ela faz uma pressão em cima da gente, principalmente sobre envelhecer, que é muito forte. E a gente não tava preparado. E eu acho que o ser humano não tá preparado para ser tão narcísico. Assim, eu a concordo. gente se vê a cada cinco minutos, as pessoas te marcarem. Então é. eu lembro que no começo era um incômodo as pessoas marcarem o um outro. Tipo assim, pô, você me marcou. Agora já é, tipo assim, uma falta de etiqueta social. <risos> você botar uma foto em mim e não me marcar. Tipo assim, pô, que absurdo. É. <risos> né? Normalmente a pessoa tira a foto, ela nem pergunta se ela pode tirar a foto. Ela tira a foto de você e fala com o seu arroba então, <risos> tipo assim, porque realmente, então é muito legal você ver esse movimento e quando muda só que para as pessoas mais velhas que a gente, ainda é um pouco agressivo essa coisa de você expor a minha imagem, porque talvez a minha imagem não é a mais tão aceita, talvez se eu tivesse 20 Olha, anos é eu não ia ter problema de mostrar minha juventude
0: agora com 40, com 50 da, da, eu já vivi e... essa experiência na minha frente de virar, tirar uma foto e falar, não não, 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 não mostra para ninguém a pessoa mais velha fala, não, não mostra pra ninguém. É justamente louco, né? isso E eu e isso já faz um tempo também. Nesse, nesse não sei quem veio primeiro a selfie no Instagram, já faz uns anos, eu era jovem quando isso aconteceu. Uhum. E aí eu lembro de tirar uma foto e não, 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 não mostra pra ninguém. E é, é exatamente isso.
2: Então eu fico meio na dúvida, né, Nick Onde pega isso, né, cara? Se, se talvez a gente vai ser a primeira, primeira geração, talvez que vai ter que envelhecer em frente às câmeras sem ser celebridade. E são as câmeras Sim. dos nossos próprios smartphones, sabe? Sim. Isso é um pouco assustador, assim. A gente está documentando o nosso envelhecimento. Eu sempre via trabalho de artista plástico, né? Ficou fotografando 20 ah. anos todo dia naquele lugar. Depois fazia um timelapse, juntava todas aquelas imagens e falava assim, nossa, que incrível, quero fazer isso. E todo ano eu tentava
1: fazer alguma coisa desse tipo e não conseguia. Sempre esquecia uma semana. E... Eu acho que é muito verdade esse negócio, acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente sempre já debateu aqui algumas vezes, falando que a gente é a primeira geração que tá em contato direto com tecnologia e tipo, o que a internet trouxe o que ela mudou na nossa vida. Mas eu nunca tinha pensado nessa parte de documentar a nossa própria vida na internet. Porque meio que tá tudo exposto aí. Tipo, Sei lá, Facebook, Twitter e o caralho, Instagram, seja. É, tem,
0: tem uma discussão que talvez nem caiba tanto aqui, até porque, bom, aí o que tô estou trazendo, eu não sou qualificado o suficiente para dialogar muito sobre isso. Mas eu estava ouvindo outro dia um podcast, o um, fiz uma conversa da, da, da Ilustrada da Folha, estava uhum. com, uma, com uma arquiteta, que eu não vou lembrar o nome dela agora, gente, depois eu, 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 eu divulgo esse link, que é, vale muito a pena ouvir, e ela comentando justamente sobre memória, que ela faz um trabalho em São Paulo de resgate de memória e ela trouxe essa reflexão também assim do tipo a, nós estamos diariamente guardando nós estamos diariamente selecionando o que, que a gente tem que lembrar quais são nossas lembranças sabe que é a foto que você tira e publica isso aqui fica registrado ali só que chega um ponto que tem duas empresas no mundo que estão guardando nossas memórias e elas vão decidir o quanto isso vai ficar guardado. A gente assinou o tema de compromisso sem ter lido, né? A gente aceitou uhum. esse tema de compromisso. Então, elas detêm a nossa memória, de certa forma também.
2: A gente sentiu isso, né? Eu senti isso em dois momentos. Quando o Orkut foi, ia acabar... Uhum. Então a gente tinha que ir lá e releu E daquele momento E quando eu fui ver as fotos do Fotolog Que ainda estão online uhum.
0: Uhum.
2: E eu fui, sei lá, teve alguma notícia Que o Fotolog ia acabar e eu fui revisitar E eu não postava muita foto minha, tinha bem poucas O meu lance com a rede social sempre foi postar Desenho. vocês foram no Instagram, <risos> basicamente, meu, desenho, vídeo... É bem é uma... legal. Sigam é, o né? Instagram dele. Vocês é, vão ver que está marcado
0: nos lugares, que é sensacional.
2: Não, o único lugar do meu Instagram que tem alguma coisa mais atualizada, assim, que talvez a pessoa possa entender mais quem eu sou, é nos stories. Porque eu geralmente faço playlist e aí boto uma bobeirinha ou outra. Bem, bem boas também, legais, <risos> né? É, obrigado, cara. Sigam ele no Instagram. É, mas assim, mas é isso. E é alguma coisa de, tipo, de dica cultural mesmo. não Sabe, uhum. você não vai ver foto da minha esposa, né uhum. sei lá, sobrinho. É muito raro. E, e quando tem, é porque são momentos muito especiais mesmo, enfim. Então eu sinto um pouco isso, assim, que realmente a gente nunca parou para pensar que a gente estava entregando uma documentação da nossa vida para as empresas. É, a gente também parou de se preocupar em imprimir e guardar em alguns lugares mais pois estáveis. É. Por outro lado, eu lembro que quando saiu o Snapchat, eu tive essa discussão com alguns amigos, assim, de tipo... Porque o Snapchat já apagava, né? Sim. Não guardava. Foi a primeira rede social que falou, Sim. velho, foda-se. É. <risos> tipo stories. É. Tipo dane-se só te interessa? Você pode fazer outra foto agora E eu lembro que eu fiquei muito Com essas questões também na cabeça Na época do Snapchat, de falar assim Cara, mas calma aí, como eles não vão guardar? Só que aí depois eu parei para pensar E no meu caso, assim, isso que eu trabalho Com imagem, né, eu sim, imprimo sim. E eu faço zines de foto uhum. Eu tenho os zines de viagem que eu fiz, né E eu fiquei pensando, cara Mas eu mesmo, imprimo tão pouco Eu tenho HDs e HDs de backup De fotos, de vídeos e, sei lá, eu tenho essa sensação que elas estão lá, que eu posso Mas ir visitar, que, né? de
1: fato, essas coisas não são realmente efêmeras e pouco importam, assim, no fim das contas? Tipo, sei lá, o dia que eu fui no café tal e tomei um latte, não sei o quê. Cara, é uma memória que você vai guardar Mas não é uma delícia ver, cara.
2: Eu, eu ao mesmo tempo, eu, eu, eu não sei. Aí eu acho que vai pegar um pouco a nossa idade, ó. <risos> o Nick é mais novo que a gente, não. Tem, eu fiz 30 esse ano. É, então, putz, agora vai bater bem. Eu morro, eu morro de inveja de quem tem foto criança ou bebê falando. Eu tenho foto bebê, uhum. mas eu não tenho vídeo. Uhum. Porque na minha época era meio... Tinha alguns amigos que até tinham VHS ou mas até era Super meio 8. Né? Mas é. era caro. É. Tipo, o VHS foi ficar barato perto dos 90, assim. É. Antes era poucas famílias que tinham. Então eu morro de inveja de quem tem. Assim, eu queria saber. Minha mãe fala que era uma criança fofa. Eu queria, <risos> eu queria saber. Eu morro de inveja de que tem vídeo de criança. Eu tenho fotos, tipo, meu, muito bem vestido. Eu tenho fotos bebês, assim. Tipo, cara, eu não tenho nenhum vídeo eu criança falando. Uhum. Cara, não tenho, assim. E pra mim é muito louco. Então, ao mesmo tempo que eu também, em algum lugar, Nick, né, eu também fico assim... Ah, mas, salário tinha qualquer... <risos> Foda-se. Por outro lado, eu fico assim... Pô,
0: mas eu acho mó legal quando eu vejo dos outros eu não tenho. Né? Eu concordo com os dois. Eu concordo com vocês dois. Talvez porque a minha idade também está no meio dos dois. Mas eu concordo com vocês dois. E quando eu vou viajar, eu tenho o um costume... Falo como se eu viajasse todo fim de semana. Aquelas vezes na vida que eu fui viajar, eu hum. tive o costume, tive, adquiri o hábito de fotografar todas as refeições.
2: Olha então, eu é... tenho
0: muita falta de prato e de copo. De viagens, assim. E dez anos depois, quando eu paro para falar... Nossa, vou rever as fotos daquela viagem. É muito legal ver o que eu comi naquele lugar. Porque também tem uma questão daquela é, confluência sensorial... De quando você vê a foto da comida, você uhum. lembra do gosto. Quando você vê a foto da comida, você lembra do cheiro, do som. Então, quanto mais sentido você imprimir numa, numa imagem... Mais sentido ele é fora em você, obviamente, né? Verdade. Mas aí, é, é, é muito isso, assim. Como exercício de memória... Porque aí a gente falando de, um, de uma documentação proposital de memória específica e especial, uhum. né? Uma viagem que eu fiz, que eu nunca mais fiz. Naquele lugar que eu nunca mais pisei na minha vida. eu tenho uma foto daquele prato, daquela refeição, e ver aquela foto daquele prato me lembra a conversa que a gente estava tendo, me lembra que eu falei pro fulano experimentar que estava muito bom, me lembra aqui que eu queria, na verdade, ter pedido o outro, que era de outra coisa. Então, isso me traz, de fato, memória, me traz, de fato, várias lembranças, né? Mas... É... Ao mesmo tempo, tem uma coisa mais corriqueira, às vezes, que é do tipo de eu pegar meu celular e procurar alguma coisa lá atrás, assim, de dois anos, uma coisa que aconteceu e eu esbarro numa foto do lato que eu tomei no café. E eu tenho a mesma sensação. A, é o mesmo processo. De eu olhar e falar, uma foto corriqueira que eu tirei uhum. que adquire um vídeo especial quando vira a memória. Na okay. hora, é o dia a dia. Mas uma hora ela vira a memória. E aí tem um lado melancólico também, pelo menos é a vivência que eu tenho, a leitura que eu tenho é um lado melancólico, que é o de falar, e todas as outras que eu não tirei, sabe? <risos> e todas as lembranças que hoje eu não tenho, na verdade. Tá, concordo com você, Nick, elas não importam tanto, porque se elas importassem meu cérebro, fazia faria questão de guardar também, talvez, né? Mas, é, pô, oportunidade de lembrança que eu não vou ter, né? Que pena, sabe? Nossa, agora, a melancolia é essa.
2: Agora a gente está levando o capítulo para memórias, né? É, <risos> mas é que me lembro de outra coisa. Me lembrei. É, <risos> o que eu estou achando mais louco ultimamente, que eu já estou tendo em alguns momentos, é o lance das, da construção de memória e as falsas memórias. Sim. E principalmente o quanto da nossa memória não é construída sobre as fotos que a gente vê. Exatamente. E aí, nos anos 80, blá, 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 blá... Como era um caro você fazer foto toda hora, você fotografava momentos especiais. As fotos que eu tenho nunca eram um dia qualquer. Era um aniversário, era sempre alguma coisa assim, ou um restinho de filme. Então, uhum. tipo, a pessoa fez foto no aniversário, não queimou o filme inteiro. E aí tem uma foto que é completamente deslocada, que eu acho que era meu pai, tipo assim... Ai, ah, deixa eu tirar logo essa ah, pra revelar logo. <risos> e é. aí eu fico pensando, cara, que louco. Porque várias coisas que eu tento lembrar agora... Eu olho e aí eu congelo com a minha lembrança e falo: Cara, eu tô contando uma história de uma foto, juntando com relatos que eu acho que se tivesse documentado... Então tem uma foto minha que eu tô de um pijaminha e minha mãe me vestia, eu e meu irmão mais velho, a gente não é gêmeos, a gente é bem diferente. é branco, o outro é preto. Mas, assim, minha mãe comprava roupas meio iguais. Eu não sei se era uma brisa dos anos 80, se era uma questão orçamentária. Mas, assim, tem várias fotos que tô eu com uma bermudinha azul, meu irmão com uma bermudinha roxa e a camiseta meio do conjuntinho. A gente parecia meio um casal coreano naquela época. É muito estranho estranho. E, e assim, minhas memórias eu vi, assim, várias memórias que eu tenho de minha mãe contando história. Ah, uma vez você caiu, teve traumatismo crâniano. A roupinha que eu boto, quando eu me imagino, é a roupinha da foto. E eu falo, cara, é impossível Exatamente. que eu só usava essa roupa, saca? Mas, tipo, assim. Exatamente. E eu não lembro. Então, por outro lado, é muito interessante pensar que agora não tem mais essa história, cara. Essa geração que veio, se o cara tá falando uma groselha ou não tá lembrando direito... Meu, ele vai lá no Facebook, vai vasculhar e vai achar é. aquilo lá que tava falando, a roupa. Então, talvez a memória dessas pessoas seja melhor construída.
1: Ou... Elas não
2: têm memórias.
1: Exato. É que eu tenho uma percepção que hoje em dia a gente está terceirizando a memória. Tipo... É, sei lá, eu boto tudo no meu calendário, então eu não tenho que lembrar das coisas, sabe? Tipo, não ativamente. Hum. É, eu tenho todas as fotos aqui no celular, então quando eu quiser lembrar de alguma coisa, eu posso buscar no meu celular o que, que eu tava fazendo naquele dia. Telefone, o que que... né? É, para quem que eu liguei, a mensagem que eu mandei, sabe? Tipo, coisas do tipo. Então acho que essas coisas meio que estão na nuvem, sabe? Uhum. Tipo, estão em algum lugar e quando eu quiser eu acesso elas, mas elas não estão de fato na minha cabeça. Mas sabe que eu li uma vez, faz uns anos já isso,
0: mas eu li uma vez que... Ó... Estavam pesquisando e chegaram à conclusão que o nosso cérebro está cada vez mais preguiçoso mesmo. Ele não precisa se esforçar porque está ao meu alcance a informação. Então a gente tem aprendido cada vez menos coisas de certa forma e guardando, retendo cada vez menos informação por causa disso. E eu lembro uma vez, uma outra implicação que isso tem é, é social mesmo. Eu lembro uma vez, algum. Ai, não lembro agora, não lembro se era um TED, mas era, era alguém que manjava o que estava falando, assim. <risos> não era tipo eu. Era alguém que manjava o que estava falando. E ele falava. Lembrar lembrava as referências? eu nem lembro isso tá vendo? eu tô só corroborando com, com o assunto e aí ele falava antes se você me falasse é, sabe aquele país X ele tá com problema na fronteira com tal país aí eu falava não, mas esse país faz fronteira com esse país? aí ele falava acho que faz Eu falo, não, acho que não faz porque eu acho que ele é não sei o que e a gente ia ter uma conversa sobre uhum. isso Ou se alguém traz o um problema o outro vai e busca a resposta imediatamente então a conversa não existe essa implicação social, a gente tem também trocado menos. Por... Tem um ganho gigantesco com isso, que é o que a gente sempre fala aqui do achômetro sabe? A gente está eliminando alguns achômetros que são importantes a gente eliminar mesmo, né? É... Mas, por outro lado, essas discussões que a gente pode ter e que a gente pode construir, memória que pode ser construída junto, né? Uhum. Socialmente, a gente está abrindo mão também para ir atrás apenas da resposta certa. Mas é engraçado, né? Eu também estava discutindo com um amigo esses dias.
2: Eu não nada de futebol. Eu gosto bem pouco, na real. Nós três aqui. Mas né? eu sou super copista. Na Copa eu vi... Não <risos> sei por quê. Eu, eu tenho essa assim. brisa. Eu tenho essa brisa. Acho que é por causa do que vira geopolítica. Sei lá. É que para mim é outro esporte. Para <risos> é, mim é, 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 vira é Copa a... do Mundo. É, é e para mim vira geopolítica. Eu piro em saber a história do país. blá, blá. Mas eu fiquei pirando muito no lance do VAR. Porque eu acho que de certa forma o VAR ele meio que qualificou o futebol. E eu acho que de certa forma a mesma conversa com o Google, ela qualificou o papo de boteco. Porque era isso mesmo. É. Antes era todo mundo era meio a biblioteca do escoteiro Mirense. Você ia falando as coisas é. de almanac da cabeça e ficava assim cara, quem mente melhor era tipo um jogo de truco, assim. Tinha várias conversas que eram um jogo de truco, tipo, não, mas com certeza a população da Colômbia é de 12 milhões. De... <risos> e se a pessoa falasse isso com uma certa firmeza, é. passava. É. Hoje em dia, você qualificou. Por outro lado, eu entendo quem fala, mano, o VAR tirou a graça do futebol, ficou chato para um caralho. Pô, que merda. Mesmo assim, com VAR, tem interpretação. Eu entendo quem fala isso e realmente tira uma certa espontaneidade. E eu acho que quem é muito chato, que tá no papo de boteco, fica puxando o Google e falando falou bosta. Também então, é um <risos> porre. Não dá pra você ficar parando a fluência de assassino das pessoas. Tipo agora, né? Vocês estão um vídeo que você nem lembra direito. Eu não vou ser o chato ficar aqui TED. É. <risos> memória. <risos> buscando. Ah, então. <risos> tipo, cara vai para na nossa fluência. O papo tá bom. Já entendi o que você quer dizer. Você não tá falando nada polêmica, pontos ponto que eu preciso checar. Exato. Então, às vezes tem um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que... Eu tô, tô tentando chegar nesse lugar, que eu acho que, de certa forma, a gente... Talvez a gente seja uma geração que saiba lidar bem com a tecnologia. Uhum. Talvez até melhor do que a geração que tá vindo. Porque, uhum. de certa forma, a gente sabe de onde vem e que elas são ampliação de poderes que a gente sempre quis ter. Vou dar um exemplo Isso melhor mesmo. disso. Né? Então, eu fico pensando nisso. assim, Cara, quando eu era moleque, eu, eu fui a geração que teve televisão preto e branco no quarto para jogar Atari. Aí depois teve televisão colorida. Não joga Atari na televisão colorida que você vai foder o tubo. Hum. E aí, tipo, eu entendo... Eu tive máquina de escrever. Então, quando chegou o computador e tinha impressora, eu entendia por que era legal. Uhum. Porque eu tive máquina de escrever. E uhum. era mó trampo. E deu todo o seu charme, mas era um porre. Sabe, tipo como a gente usou, como eu usei principalmente todas as tecnologias e nunca fui velho para não entender, e talvez agora eu comece a ter algum tipo de tecnologia, ainda não veio. Pode Ó, manda mais, usei. TikTok. Opa. Ah, TikTok não, é mais... já, já baixei <risos> já entendi. Não foi difícil entender, agora não quer dizer que eu vou usar. Eu tava
0: brincando com estranhamento
2: então. É, não, 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 É, mas eu fico pensando nisso, né? Tipo assim, cara, teve... Não meu pai, mas meu avô parou no videocassete, já não entendia ah. como gravava o videocassete, como programava o videocassete. Meu pai entendia, mas meu avô já não sabia programar, já chamava mágico. Pode deixar aí, vó, todo dia às sete horas vai gravar novela, pode fazer o que você tem que fazer, e depois você assiste. Tipo, cara, isso é mágico. Uhum. E eu fico pensando, sei lá, minha geração de 7, 9, 40 anos ainda consegue entender. Já tem coisas tipo TikTok que eu já olho com um olhar quase antropológico, tipo assim, ah, legal, quê, né? né? Isso aí parece o Vine. É o Vine, é o Vine dos jovens agora. Ah, a linguagem de vídeo do TikTok é interessante, corte rápido. Eu já não olho com vontade de entusiasmo, de tipo... Nossa, que legal, mas uma rede social. Não, foda-se. Baixei Só e vi, lista. entendi a linguagem e falei... Puta, mas eu entendo. Seu, tipo, Oga de 12 anos iria pirar nessa porra. Ia ficar o dia inteiro nessa merda. Agora, tipo, agora de 40 anos, olha e fala assim, massa, bem interessante, sim. Vai sair bons videomakers esse lugar. Porque essa linguagem rápida, isso aqui... Mas eu não acho diferente do Vine. Quando eu vejo o é que a, a galera coisa, faz... É a mesma linguagem, né? Os cortes rápidos. Eu acho meio parecido com o Vine, assim. Tem mais música nele, talvez. Tem mais uhum. dança, mas... A linguagem é parecida. Mas, de certa forma, eu entendo que a nossa geração dá melhor para entender que, tipo, o Google é uma enciclopédia sabe a gente tem a versão analógica e entende qual que é o lado positivo de saber fazer busca. Uhum. Agora para quem nasceu com standards, com modo padrão seu Google, cara, o que que vai fazer o olho dessas pessoas brilharem, sabe? Pois é. E é isso que às vezes eu fico um pouco assustado tentando entender, porque para mim foi muito mágico quando eu entrei na internet. Uhum. Quando tipo, algumas coisas ainda me surpreendem. Mas eu vejo tipo meus sobrinhos assim, Cara, eles continuam um blazer com as coisas que eu fico assim... Cara, é muito mágico você jogar um jogo de videogame, que na verdade é quase uma rede social, que você conecta com vários amigos de vários lugares, gente que você conheceu no jogo. Você não quer conhecer ele ao vivo? Não. Eu digo assim, caralho, velho, eu tenho um amigo... Eu tenho amigo da Mangateca, da Gibiteca. Eu era muito nerd e fiz amigos por, por interesse comum. E eu vejo pra essa galera assim... Tão natural conhecer gente na internet. Eu nem sei se eu quero conhecer elas no mundo real, porque pra mim nem é um upgrade da amizade. Né? Talvez seja até pior, né?
0: <risos> é, é, eu tô nessa fase. <risos> eu tô nessa fase. Por, por falar em sociabilidade. Olga, você tem mantido a sociabilidade em alta ultimamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que depois de um tempo você
2: começa a ter que qualificar um pouco mais a, não qualificar. Acho que selecionar mesmo, né? A gente tem pouco tempo, né? E... Mas vivendo em São Paulo também, sei lá. Eu também acho que isso é muito estilo de vida, né? Uhum. Eu vejo que muitos amigos meus tiveram filho, uhum. né? Então eu entendo que isso começa a te dar um foco e roubar um pouco do seu tempo para sociabilizar. Por outro lado, meus amigos que tiveram filho, agora eles têm que sociabilizar com o pai do filho dos amigos. Uhum. Da escolinha, para levar o filho na festa da escolinha. E aí eles são forçados a sociabilizar, depois de adulto, com gente que não tem o mesmo interesse. Porque pois a única é. ligação é, meu filho estuda na escola do seu filho. Eu acho engraçado, as pessoas estão sendo desafiadas. Eu, pelo meu estilo de vida, eu vejo que eu socializo bastante. Eu faço documentários também. Então, assim, eu preciso conhecer gente. Nem que eu não quiser, eu preciso conhecer gente. É legal para mim, eu gosto. Me ajuda profissionalmente, conhecer pessoas, fazer conexões, sacar o que as pessoas estão fazendo, conhecer gente legal. Então, de certa forma, eu não deixei cair. E eu acho que eu ainda sou uma pessoa que consegue fazer amizades depois de adulto. Tem muita gente que não consegue. É. né? A maioria das... Eu acho que a maioria das pessoas não consegue. Elas levam aqueles amigos, os últimos amigos são os da faculdade, é. um ou outro que elas adquiriram no
0: trabalho. E meio, meio isso, assim, já, já foi, sabe? vou ter sorte de ter, sabe, fazer amizade com o pai do amigo, do filho. É. Mas é uma sorte, assim, é uma exceção
2: da regra. Porque né? eu acho que, de certa forma, a pessoa vê os slots de tempo lá e fala: cara, já tá completo. Tipo, é. não vai dar muito trabalho eu começar aqui, a sociabilizar. Se não for trampo, se não for dinheiro, foda-se. E eu acho que, de certa forma, eu, eu ainda continuo mantendo o interesse em conhecer pessoas, em saber. Óbvio que é isso mesmo, né? Tipo, eu acho que, de certa forma, é um exercício que você faz e você já começa a perceber também, sabe? Tipo assim, cara, tem gente que não merece
1: meu tempo, tem gente que merece. Uhum. Né? Você saca mais rápido isso, né? Tipo de, ah, vale a pena ou não investir meu tempo aqui e tal. É. Eu, eu não sei, eu tô num período meio... Acho que agora eu tô tentando voltar a conhecer mais gente e tal, de... Ir em mais lugares, porque eu, por algum tempo eu passei muito em casa, assim, tipo, tá, uhum. não, não quero sair, quero tipo, ficar escondidinho no, na minha caverninha aqui. Aí acho que agora tô tentando voltar e, e, de fato, é uma coisa que a gente tinha falado no programa passado de, de sair, tentar sair um pouco da bolha também. Acho que você não tem muitos problemas, porque você tá em vários ambientes muito diferentes. Ou várias né?
2: bolhas. Então, é isso, que é isso que é brincar, né? De certa forma, a gente tá todo mundo dando uma espuma. E aí é. você fica pulando de uma bolinha pra outra. Mas são bolhas, né, cara? Porque é. realmente o mundo compartimentou, né? Sim. Também. Tá eu, eu tento, sim. Eu faço exercício de tentar olhar de cima, de tentar sair da minha bolha social. Mas no final, eu acabo caindo em outra, tá? Pode ser da galera com, sei lá, talvez você tá numa outra classe social agora. Tá, mas é da galera que gosta de rap, da na Leste e tá? tal. É um recorte,
1: sempre vai ser, né? É, então, eu tô nesse momento de tentar, ou pelo menos minha vontade, né, de ir para lugares diferentes, assim, vendo o que que dá. Uhum.
0: É, eu percebi que eu continuo com essa habilidade de fazer amigos. Quando eu olhei para trás e falei, olha, ao longo dos últimos, sei lá, seis anos, eu fiz um ou dois amigos por ano. Sabe, pô, uhum. que legal, assim, amigo mesmo, tô falando amigo que, que eu uhum. vejo com tanta frequência, converso com toda a frequência. Que legal que, que isso acontece, porque eu penso que... Mas é uma coisa, acho que, muito mais a ver com onde a minha vida estava do que com fase de vida no geral, assim. Uma coisa muito mais específica, mas eu, eu vim de um momento em que eu tava com quase nenhuma energia para pessoas e acabou, assim. E aí, pessoas novas até me fascinavam num olhar antropológico, como você falou, assim, de olhar e falar, ah, deixa eu conhecer uma realidade que não é a minha. Eu não estou pensando nem... Nem geográfico, nem classe social, nada disso. Pensando, olha uma outra pessoa com as uhum. coisas dela. né Mas eu posso te conhecer, eu posso ouvir o que você está falando, mas não necessariamente fazer um laço com você. Uhum. E aí, ao longo do tempo, eu saí dessa fase e voltei. Na verdade, é o que eu sempre fui a vida inteira, que é tipo, disposto a fazer laços. E aí eu fiquei feliz. <risos> Falei, é, que bom é. que isso...
2: E é engraçado, aqui... não sei se é o caso de vocês, mas eu percebo que na maioria das vezes que eu tenho esse momento de retração, e eu falar ah, de gente, na verdade é só sobre mim, cara. É que são os momentos que eu tô me relacionando muito mal comigo mesmo. Também. E, de certa é. forma, eu acho que até um gatilho, um pouco de tipo assim... Eu acho que deve ter uma voz mais, mais profunda falando... Cara, você não tá conseguindo oferecer o seu melhor. Então se isola. Pois é. Sabe? Pois eu, é. eu fui percebendo que assim, cara, se eu tô bem, eu quero falar com gente. Se eu tô mal... Eu não quero falar com a gente. Não são as pessoas que me incomodam. Nunca foram elas. A não ser em assim, coisas muito diretas, né? Mas também acho que, de certa forma, meu jeito de resolver é ser muito direto com as pessoas que me incomodam, uhum. né? Que estão me oprimindo, enfim. Não sou uma pessoa de ficar, tipo, segurando, né? Eu não sei, em raros momentos, quando você sabe que tem um tempo para acabar. Então, você tá num trampo, que tem uma pessoa muito cuzona, mas assim, mano, é um frila. Só aguentar essa pessoa duas semanas. Posso ficar de boa, não preciso... Né, ir para um debate uhum. profundo. E... Agora, a maioria das vezes eu percebi isso. Então, eu vejo muita gente falar, estou com preguiça de gente. E aí, quando eu vejo, eu falo, caralho, que louca Essa pessoa está com preguiça de gente agora. Mas, na verdade, ela está resolvendo uma questão dela. É o tempo dela. E isso eu acho importante a gente entender que, às vezes, é mais nos tempo, não é o dos outros. Uhum. Você acha que é um caso, um caso eu, desse para você? Eu nunca você, tinha um racionalizado isso, é. na
1: real. Mas faz muito sentido. E, pensando agora, de fato... É, um, é bem isso, assim, de não estar bem comigo mesmo. E, e não sei nem se é dar o meu melhor pra alguém, mas acho que de não estar bem comigo mesmo resulta numa uma não vontade de conviver com outras pessoas, porque, sei lá, se eu não tô bem comigo, eu não vou estar bem com elas também. É, eu penso assim, eu cheguei aqui,
2: já conheci o Nick e fui recebido por um sorriso de um cara que eu não conhecia. Saca? Eu, eu sei que parece muito bobo, mas, assim, cara, ele me deu um sorriso ele vai receber um sorriso de volta, é o normal, Sim. né? E agora, quando você tá mal, você... você não dá o seu melhor, né? Tipo, você vai dar um sorriso meio amarelo, meio foda-se, sabe? E, e é isso que às vezes eu fico pensando, que é uma coisa mais primitiva mesmo, né? E eu acho que, de certa forma, redes sociais, a, o, é, essa, principalmente essa questão agora, que, ó, pode ser uma coisa para o nosso pós-jovem, né? Essa questão da gente criar esse avatar, que é essa persona das redes sociais, ela acaba fazendo a gente esconder muito nossos sentimentos e nossa relação mais primária, que é isso. Assim. Se alguém te dá um sorriso, você retribui com a porra de um sorriso. Tipo, é simples, você deu o seu melhor, porque a pessoa deu o melhor dela. E as redes sociais, de certa forma, elas vão deixando a gente um pouco cínico. E você tem aquele personagem que é um eu, né? Que é o seu avatar nas redes sociais, que ele se comporta de um jeito diferente em cada rede social, e que ele vai, de certa forma, virando uma coisa que eu acho que é até um pouco nociva, porque é o um nosso eu meio de plástico. É o nosso
1: eu que não... É fragmentado, que...
2: né? E é um eu que tanto faz se ele der um sorriso. Ele vai receber outra coisa, sabe? Eu acho que como a troca não é, não é instantânea, não é mais honesta, assim, tão honesta como é no mundo real... Tipo assim, você pode ser uma pessoa chata no Facebook ou no, ou no Twitter e as pessoas vão achar meio divertido porque tudo é meio entretenimento. No mundo real, se você for chato igual você é no Twitter, reclamando de tudo, ninguém vai te suportar. Você vai ficar sozinho. No Twitter tem Sim. chatos clássicos que a gente ama, assim. Claro. Sim, que
0: <risos> eu quero seguir por causa disso. Com certeza. Eu, uma experiência que eu tenho já faz um tempo é de observar, e, e eu, eu entendo que eu vou usar uma linguagem delicada agora, assim, uhum. mas daqui do, do alto, que não é alto onde eu estou, eu observo a geração que está vindo logo após de mim, ou meia geração, ou depende da, da classificação que você usar para geração é com uma inabilidade social muito maior do que a minha geração. E eu penso que tem exatamente a ver com isso, porque eu, conv eu convivo às vezes com pessoas... Caso eu trabalho Eu trabalho com muita gente mais nova. E eu convivo com pessoas que são extremamente fluentes em redes sociais e que não param de falar em redes sociais, mas elas não sabem retribuir um sorriso. Elas não sabem falar um bom dia. Elas não Sim. sabem falar obrigado às vezes, sabe? Então você está no dia a dia convivendo e a pessoa... Não, tá ali apenas e aí pega o celular e fala alguma coisa, entendeu? Já trabalhei com gente que sentando na mesma bancada que eu mandava mensagem por Facebook pra falar alguma coisa prática e curta, entendeu? Porque não tinha a habilidade social e isso não era nem uma coisa prática. Não era um problema para resolver e a pessoa... Porque isso é problemático, mas a gente entende, entre aspas, né? Não sabe lidar com uma situação diferente e aí precisa usar uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp ou alguma coisa. Tipo, tem um alface no seu dente, né?
1: Para, para, para apontar, tá tudo Por bem.
0: exemplo, ou problemas piores, que era o que eu me referia.
2: Não, eu, Adorei, Nick. O do, do, do alface é pior, né? A pessoa posta uma. faz assim, que é a coisa que eu mais odeio, assim, no Twitter. Tem gente com ah. leguminosas no dente. <risos> tipo assim, whatever, é. gente. É. Eu tô falando, cara, tipo, <risos> pelo amor de Deus, só
0: me fala, né? É, Mas às é uma coisa extremamente prática direta, né? é, de, de perguntar que hora que vai ser tal coisa, sabe? Então, é, é, é literalmente, assim, se você pensar em produtividade, é mais fácil olhar pra você e falar que hora que é tal coisa mesmo? Uhum. Do que eu parar, enviar uma mensagem, esperar a sua resposta, você parar e digitar uma, uma resposta, sabe? Pensando em produtividade, pensando em tempo, assim. É muito mais fácil. Mas existe essa inabilidade. E, e eu tenho muitos amigos mais novos que são o contrário disso também. Tenho. Mas eu observo, se eu, quando eu paro de fazer esse exercício, eu observo isso mais frequente em pessoas que hoje têm, talvez, 25 do que em pessoas que têm 35.
2: Uhum. Eu... Eu concordo contigo, em parte. Não sei se concordo completamente. Vou botar uma coisa que eu também Afinal, não tenho certeza. é outra, né? é. Não, e vou botar uma coisa que eu também não tenho certeza. Então, estamos todos no achômetro aqui. Mas, e me bate um pouco também um recorte social, cara. Hum. Eu sinto que, cara, Conta quanto menos serviço. grana, a pessoa é mais desenrolada. Mesmo jovens. Concordo. Mesmo jovens. Então, concordo. assim, eu sempre fico vendo muita... Eu já tive essa discussão várias vezes, assim. E entendo que também o que as pessoas acham que é o acesso de uma pessoa periférica à tecnologia é muito diferente. Então, as pessoas acham que pobre não tem celular ou não usa WhatsApp. E isso também eu acho escroto. E já ouvi gente tentar, tipo, contrapor a minha tese com exemplos desse tipo. Eu falo, cara, você está muito enganado. Nossa, nossa. Então, assim, o que, que eu quero chegar e falar isso? A necessidade faz com que a gente não perca habilidades sociais no lugar que as pessoas, que a rede social não manda tanto. Uhum. Então eu sinto isso. Um moleque mais de quebrada, geralmente ele é mais desenrolado. Ele vai falar, é tímido, eu falo, oh, e aí? Tal, mas assim, se precisa desenrolar, desenrola. Uhum. E aí eu já vejo gente que realmente é muito nativo digital e teve tudo, que é muito mais confortável essa linguagem digital. E na interação humana, a mesma pessoa não é tão desenvolvida. Porque passa por várias coisas, principalmente você ser bem alfabetizado é elitista pra caralho escrever. Exato. Então as pessoas ficam putas com áudio, mas áudio é muito inclusivo. No WhatsApp, né? E, e se pode ver que até tem uma questão elitista na questão do uso do áudio, né? A maioria dos memes que a gente ouve de áudio são vozes com sotaques de lugares que a gente considera uhum. mais pobre, o jeito que fala. Então a gente percebe que tem uma questão aí que é muito elitista e que passa por aí entre a linguagem escrita. Ela já tem um recorte também. Uhum. Então às vezes eu fico Estou no meio da minha tese, aqui estou, estamos escrevendo uma tese junto, mas eu fico pensando é. muito nisso, assim sabe tipo será que é, será que é só um corte geracional, será que dentro desse corte geracional não é. tem um corte que é um corte econômico mesmo de comportamento, será que tem regiões do Brasil que mesmo a galera sendo mais pobre usa muito mais redes sociais de repente por densidade demográfica, pois pode ter é. cidades que as pessoas se comuniquem mais porque é longe. Um lugar uhum. pro outro. Você vai para Brasília, é uma outra lógica de cidade, se você tá ali no plano piloto de Brasília. Uhum. Porque as uhum. distâncias são outras, é uma outra velocidade. Então acho que a gente tem que levar isso em conta também, perfeito, assim, porque perfeito. muitas vezes a gente sempre pensa nessa questão, eu fico brincando, né? Que sempre, por um exemplo, é Pinheirópolis, como se o mundo fosse igual ao bairro de Pinheiros, que é todo mundo hipster moderno, com todos os redes sociais, todo mundo sabe. E, cara, não é, sabe? Tipo, São Paulo, você for para São Miguel já é outra cidade, é outro tempo, são outras é. relações. Mas tem uma coisa que eu gosto no que você fala e que, que bate para mim e que talvez vocês possam opinar mais sobre como hoje em dia a gente, principalmente os mais jovens e aí eu boto os mais jovens nisso é... como ligar é quase uma invasão de privacidade o telefone uhum. né, então a gente criou com as redes sociais, a gente criou uma proteção do tempo né? então assim, calma aí, como você acha que você é tão especial para ligar e fazer eu te atender neste exato minuto né uhum. No WhatsApp eu posso te ignorar, ainda sou dona do meu tempo. Uhum. Mesmo no áudio, ouço quando eu quisesse. Manda o áudio pra mim, então foda-se, vai ficar parado aí. Agora você me ligar... E aí eu não sei se... Não, esse ato de ligar, se é quase uma invasão da sua privacidade... Você acha que é um pouco isso, inabilidade social? Ou a gente só
0: criou um outro step na comunicação, uma barreira? Eu posso falar em primeira pessoa, uhum. que eu, ao longo do tempo... Fui ficando... Nossa, eu fiz esse mental com você está falando agora de me confrontar mesmo com isso. Eu, ao longo do tempo, eu fui criando uma resistência muito grande à ligação telefônica é, inesperada. 100% isso. Porém, quando a minha avó me ligando, tem um filtro de compreensão muito grande. De ela é outra geração e tal. E aí eu falo, não, normal, minha voz estar tá me ligando como ela sempre fez a vida inteira. Uhum. Mas quando, se o Nick me ligasse... o Nick... Nunca, Nick, nunca me ligou, cara? Nunca te liguei. Nunca me ligou. Se o Nick me ligasse... Oh, o Nick é mais jovem, não liga. <risos> esse cara Começou o bullying. É isso aí. Não, é... a gente tentou fazer um pós-jovem livro de bullying, a gente não consegue, né, cara? Ah, tá perdoa, Nick. Mas, <risos> mas o... se o Nick me ligasse, eu ia falar assim, pô mas o Nick compartilha as mesmas referências que eu. Como é que ele não entende que eu, que eu não vou poder atender ele no momento que ele quer, etc, etc, etc? E eu penso que, no meu caso, não vem de uma inabilidade social porque, até mais com o meu trabalho, eu uso muito telefone com ligações agendadas, principalmente. Posso ligar a tal hora? Pode. Aí, fechou. A gente se fala. Então, eu sei que você falar o telefone, porque eu faço com frequência. Hoje, foi umas duas ou três vezes que aconteceu, por exemplo. Então, normal. te ligo a tal hora e a gente conversa sobre isso. Pode ser? Pode ser. Beleza agora se você me liga do nada e eu é que também eu tô eu, eu sou frenético eu tô sempre uhum. no frenesi e aí e alguém me liga fala meu ou é emergência ou você é sem noção entendeu a minha reação emocional a minha resposta costuma ser essa
2: mas é louca não é porque
0: você não perdeu
2: essa habilidade de ligar mas você entendeu que socialmente Pensando no nosso círculo, as São sociais. É isso, já é um problema. Tipo, agora eu tô lutando contra a regra social que é te mandei o um WhatsApp pra avisar que eu te mandei um e-mail. Que eu acho um absurdo. Absurdo, absurdo Mas eu tenho absurdo. que mandar um WhatsApp pra avisar as pessoas que eu mandei um e-mail. E eu já recebi o um WhatsApp de pessoas me avisando. Ô, Gachá, que seu e-mail. E aí eu fiquei, tipo, me dando uns chibatados nas costas e falando <risos> caralho, eu virei essa pessoa que não olha o e-mail.
1: É, eu não sei. Quanto à ligação, acho que eu sou bem tranquilo. Se alguém me ligar, vou atender. Mas tipo, você liga? Raramente. aqui é para pra mim, ligação hoje em dia vira muito uma coisa de necessidade, assim, uhum. de uma emergência. Tipo, pô, deu merda aqui, tem que ligar pra alguém. Ou pra, sei lá, me resgatar no lugar X, ou... <risos> sabe, tipo... O <risos> cara foi preso, ele deitou uma ligação, né? É, <risos> é <isso>. sabe, <risos> tipo... É. Mas, não sei. Pra mim, acho que essa coisa da ligação também... Acho que a, a cobrança muito imediata de uma resposta. De, tipo... Ou oh, então, tem que resolver isso agora. Vamos fazer, tipo... Sabe? Uhum. Então, é... acho que isso meio que se perdeu, assim. Hoje em dia tá meio tudo que... Tipo, ah... Faz aí no, no seu tempo e tal. O que eu acho legal, de certo modo. Uhum. Porque, de fato... A, a vida das pessoas tomaram rumos tão diferentes que, tipo o meu dia não é igual ao seu dia, assim. Exatamente. Tipo, por mais que estejam 24 horas ali, a gente uhum. durma em, tipo, 8 horas por dia, não sei o quê, essas métricas são muito diferentes. Então, Exatamente. Eu, acho, eu acho bom por um lado, mas por outro a gente meio que perde essa, essa coisa de falar com os outros mesmo. Tipo, é, até um áudio de WhatsApp, que seja, eu tô falando ali, sei lá, 10 segundos, 30 segundos, 3 minutos, mas eu não tô recebendo a resposta da pessoa, tipo, logo em seguida. Ela demora, ela vai processar, ela vai pensar naquilo. Tipo, ela não vai editar igual faz, faria num texto, mas ela também já sabe a resposta que vai dar pra dar. Então acho que a gente perde um pouco da espontaneidade das coisas, assim. Uhum. Nesse é modo de vida que a gente tem de ah, responde quando puder, não sei o que, sabe? Tipo, pra mim as coisas podiam ser um pouco mais diretas, assim.
0: Uhum. Pô, fica aí a proposta então, pessoal, do, do, do Nick. Vamos ver as coisas um pouco mais diretas. O programa
1: é patrocinado pela em
0: Bratel, sei lá <risos> Olha só, gente Mudando um pouco de assunto, gente Teve uma questão que chegou Horas antes da gente começar a gravar hoje E ela veio anonimamente E diz o seguinte Tenho 33 anos E sinto que ainda não me encontrei na vida Já tentei vários trabalhos E parece que nada é pra mim Estou sempre frustrado Isso é normal? E eu vou responder É Pra caralho É É sim É normal e eu não sei se tem só a ver... Olha as variáveis também. Eu não sei se tem só a ver com a fase de vida que a gente está, se tem a ver com situação do país, situação, se tem a ver com situação global, mas tem sido um papo muito frequente entre os meus amigos. Muita gente se sentindo assim. E eu quero fazer uma metalinguagenzinha aqui e trazer dois episódios para cá. O primeiro episódio com a Carolina Viana que a gente citou uma pesquisa que dizia que a crise de meia-idade tem sido vivida aos 30 hoje em dia. E o outro foi o um episódio com China quando a gente falou da chamada Síndrome de Impostor. Que aí uhum. a resposta a esse episódio das pessoas comentando isso foi muito grande durante aquela semana. Então, isso sim tem acontecido e a gente precisa olhar e tratar... Ao mesmo tempo que, porque isso tem acontecido bastante, você, de certa forma, relaxa. Sabe, você não é anormal, você não é uma aberração da sociedade, da vida, da biologia. Sabe, isso que você está passando, eu também passo. E muita gente ao meu redor também tem passado.
2: É, eu... Minha colaboração. Isso é normal e eu acho que isso é um reflexo, é um reflexo do FOMO, né, do uhum. fear of missing out, então que é um pouco, vou tentar definir muito rápido, tá? É um pouco de uma ansiedade social. A gente vê, a gente fica o tempo inteiro se comparando à vida dos outros. A é Instagram, as redes sociais ajudam muito isso. Então a gente fica olhando a vida dos outros, se comparando e fica com essa ansiedade social. Então, fomos, além de ser essa, essa ansiedade social de você querer estar tá no mesmo status de evolução, seja financeira, blá, 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 do outro, também é essa coisa de você não querer perder nenhum evento, precisar ver todas as séries, tal, tal, tal. E toda essa pressão sempre nos faz sentir, ou sofrer da síndrome do impostor, de falar, cara, eu não dou conta do que, que eles estão me olhando, ou se sentir um puta de um loser mesmo, né? Sim. Agora, a minha resposta para essa pessoa é. A porra do trabalho não te define. Uhum. Então, assim, é muito louco, né? A gente, a gente, nesse programa, precisa falar o que eu faço. E eu sempre fico meio, tipo assim, tá bom, eu sei que vocês querem resposta rápida. Respostas rápidas é o que eu faço de trabalho. Mas o que eu faço de trabalho é muita coisa. Uhum. Então, putz, eu sempre fui essa pessoa que, tipo, sempre lutei pra falar, cara, o trabalho não me define. E agora, eu já tô questionando várias coisas, em relação ao trabalho não me define, porque eu já tive que trabalhar com o que eu não gostava. E eu vou te dizer que um dos meus melhores trabalhos, eu juro que não é demagogia, é meu, meu, um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei em locadora, fui atendente de locadora nas férias e tal, e que era uma delícia e fui office boy e que era uma delícia também poder dar um rolê no centro nos anos 2000 jogar fliperama eu ia sempre na receita nos mesmos lugares então eu já fazia amizade então pegava fila muito rápido deixava os documentos ficava vagabundando no centro ia com uma zenith com uma câmera fotográfica preto e branco tirava umas fotos tipo assim, cara era mó legal se pagasse bem talvez eu fosse a vida inteira essa porra e me foda-se você entende? tipo assim porque eu teria tempo para fazer outras coisas farei uma exposição com as fotos depois sabe, e às vezes eu fico pensando galera, tipo, agora 2019, o trabalho te definindo Sabe, tipo, putz, eu ainda não sou alguma coisa. Não, você pode ser várias coisas. Exato. E, né? Então, às vezes, eu fico meio. E, e mesmo hoje em dia que a gente está com um trabalho tão precarizado, e sei lá, semana, semana passada eu tava com um trabalho e eu tive que pegar muito Uber, assim. Que era uma distância meio chata, não dava pra ir direito de bicicleta. E eu falei, cara, fui pegando Uber e os caras iam me, me ressarcir, então eu falei, foda-se. E nesse papo de pegar Uber, eu, tipo, eu peguei Uber com um baterista. Com pessoas que tinham várias profissões... E essas profissões que talvez não dessem o sustento para elas... Mas que elas não queriam abandonar... Com esse fotógrafo E você fala... Cara... E todos me falavam meio do Uber com misto de... Foi uma salvação... Mas olha... Eu sou um bom baterista... Mas olha... Eu sou um bom fotógrafo... E, e me deu uma, um, uma dó assim um pouco... De tipo falar... Cara... Não tô te julgando tipo pois é. é isso porque eu sei que a validação para você ser bom não é necessariamente você consegue viver disso uhum. né e a gente sabe principalmente nas artes né a gente tem vários artistas que morreram pobres só foram reconhecidos depois de, de morto então assim a validação nunca é o um sucesso mesmo quando a gente fala de música né Nick tipo o que vem demais na maioria das vezes, é o pior musicista. Ele <risos> só tá bom fazer o jogo, ele tá fazendo entretenimento. E tá ok também, tá querendo ganhar grana. Então, às vezes, eu fico pensando, talvez, um jeito da gente fugir um pouco disso é pensar, cara, o que, que me define, sabe? Então, talvez, essa pessoa anônima que mandou pra gente, talvez ela se defina melhor como um bom pai, um bom filho. Exato. Tipo, meu, um bom amigo. Sei lá, qualquer outra coisa. Tipo assim, cara, eu sou o melhor amigo que eu posso ser. E foda você -se, talvez seja um dentista medíocre. Uhum. Fico, meio, fico meio assustado é uma questão que tá me batendo muito na cabeça Agora, sabe, tipo assim Realmente se faz sentido a gente Ficar se definindo tanto por trabalho Né, ou se às vezes Sei lá, às vezes, eu, eu, eu penso muito na minha vida eu Sempre quis trabalhar com coisas que eu gosto Né, eu, eu, eu fui o cara Que correu atrás disso E mesmo quando eu tinha os trabalhos mais ordinários Cara, trabalhei na TraxArt, Que era uma loja que vendia coisas de basquete De skate, na época que ter coisas de basquete e skate era a coisa mais legal do mundo, sabe? Então, tipo, sei lá, gente, será que a gente não, não bota um peso muito grande no, no que é o trabalhar, no que é o... E no significado disso, no final, a gente não está só trocando força de trabalho por dinheiro. Então, sei, eu tenho essas crises. Você já teve crise dessas de trabalho, de trabalhar que você não gosta e
1: depois... Acho que sim, mas eu, de fato, era jovem, assim, foi antes de vir para São Paulo, no caso, eu tinha, sei lá, tipo, uns 21 anos, 20 anos. Acho que hoje em dia eu tô mais bem resolvido com isso e tal. E acho que outra coisa que, que esse depoimento me trouxe um pouco foi de essa pressão do ser, assim, tipo, uhum. ser alguma coisa e tal. Porque, no, no fim das contas, a gente acho que não é nada, a gente está alguma coisa, então... Total. Sei lá, mesmo olhando para sua vida retrospectivamente, você já foi várias coisas. Então, eu, eu entendo essa coisa, de, tipo, ah, no meu momento eu não estou gostando do que eu estou agora, mas sabe, tipo, vou fazer o meu melhor para daqui a algum momento tá melhor, tal, para estar tá fazendo o que eu gosto, que seja. É interessante esse tipo de, de pensamento, porque ele vai te, te levar para algum lugar melhor, talvez. De Que acho que é uma coisa que a gente fala das crises, né? É... por fim assim, eu sei que é uma bosta estar nelas, mas no fim das contas elas vão te levar pra algum, pra algum lugar que seja é... então usa isso como propulsão e tal, não sei
0: concordo total, Nick mas eu quero pegar o que você falou também e juntar com as coisas uns, uns como é que fala? umas poeiras que chegaram aqui de outros conversas que a gente já teve hoje aqui mesmo que eu fico pensando... Que é, é o que você falou, Nick. É pegar, então, o que está acontecendo como uma oportunidade de melhorar. Ao mesmo tempo, eu penso numa provocação que é... Pegando o que você falou também, Olga, que eu concordo 100% da pressão de, de, de se realizar nesse trabalho, tal, não sei o quê. De ter um trabalho que te realize, na verdade, né? É, e fico pensando, será que a gente tem que estar tá realizado o tempo todo com tudo mesmo? É que a gente, de fato, é uma geração bem mimada, né? Então... Aí é que tá. Porque será que a função de um, de um relacionamento amoroso ela não tá sendo super valorizada também em vários momentos? E se esse relacionamento não me completa de um jeito... Ligando ao episódio com a, que foi bastante com a Rita Oliva. Se esse relacionamento não me completa de várias maneiras. Ah, ele não é para mim. Ou às vezes o trabalho é a mesma coisa. E ao mesmo tempo, se você pensa na sua família, por exemplo... É, existem grandes chances da sua família, seus pais ou seus irmãos ou seus filhos, não estou pensando agora em cônjuge, mas se você tem filhos, oh, sobrinhos. Você falou errado, é cônjuge. <risos> Perdão.
2: Valeu. Em 2019, e é verdade, corrige, é verdade. Obrigado, é obrigado, obrigado. Valeu.
0: <risos> mas assim, você não tem. Você não coloca essa pressão de realização muitas vezes nessas pessoas, porque você não tem a escolha. Então você, entre mil aspas, se contenta. Muitas vezes. Existe e eu encorajo situações de melhoria. Vamos melhorar, vamos reconversar alguma coisa, vamos ver, uma coisa não tá legal, vamos consertar e tal. Só que a gente coloca muitas pressões de muitas realizações muito absolutas no que se a gente olhar ou em outras culturas ou em outro momento da história, são apenas elementos da vida, sabe? Então... Você, como se fosse, você troca só fosse trabalho por dinheiro. É algo que você tem que fazer só. Você tem ser Tipo, quem te ensinou? Faz esse exercício de pensar. Quem te ensinou que isso tem que te realizar tanto assim? Entendeu? Eu não quero banalizar um casamento, eu não quero banalizar um relacionamento. Mas é, é, é importante e é, e é maravilhoso. Mas até que ponto que isso também tem que te trazer toda uma realização ali dentro, quase sobrenatural, sabe? De algo muito hollywoodiano. Estou
1: trabalhando e encontrei o Nirvana. Falei, cara, não é, não é assim, cara.
0: <risos> é, se encontrou da hora, cara. Legal, mas não é normal, não. Aqui lado de cada e vida é muito é louco, diferente. né? Eu
2: tava conversando com um amigo, é, eu tô freelando já há uns 5 anos, né? E aí eu odeio esses papos muito, muito é. empreendedores. De tipo ah não cara eu não, eu não sou eu não sou empresário eu não montei o meu estúdio eu não sou eu até entendo que as pessoas podem me olhar para mim entender como um empreendedor mas eu não me coloco nesse lugar eu não tenho investidor anjo eu não quero crescer a minha empresa eu sou uma empresa de um homem só então eu nem me considero em, um, uma empresa eu me considero um cara que que caiu nisso daí eu trabalhava numa indústria que era a indústria de fazer revistas e essa indústria foi morrendo que a editora abriu, principalmente, e eu tive que dar meus corre, tive que aprender outra linguagem que foi de vídeo, para além de ser designer, aprender a mexer com vídeo. Por isso que eu falo para esse anônimo que mandou, cara, é tão fluido que que você vai ser, e às vezes você nem escolhe, eu não escolhi. Uhum, eu poderia uhum. ser o melhor designer gráfico de revista, que era o que eu amava, estar tá em redação, tipo, meu, brigando com jornalista. E era a coisa que eu mais curtia fazer, assim. Então, cara... Tive que aprender outras habilidades, porque eu fui percebendo que o mundo estava mudando e que essas habilidades eram legais de aprender e que esse era um desafio bacana de, de aceitar. Na verdade, estou falando tudo isso para falar um pouco disso. Eu acho que tem um lance quase hedonista nosso de achar que o tempo inteiro a gente tem que estar tá sendo entretido, Exatamente. tem que estar tá se divertindo, tem que estar, tá, uau, a vida, que aí eu volto para o FOMO, a gente está comparando nossa vida a vidas editadas no Instagram dos outros. Os, só os melhores momentos.
0: Exatamente.
2: Então isso já é um porre. E quando volto para essa questão da força de trabalho é os momentos que eu, Consegui produzir mais coisas legais e que, deixaram, e que me deram projeção e que me deixaram uma pessoa mais interessante, reconhecível. Então, quando eu tinha banda, eu trabalhava na Abril e de terça-feira, eu me trancava no quarto com um monte de brother e aí quem fumava, fumava, quem bebia, bebia e aí a gente fazia raps. Mas assim, as contas estavam pagas. Eu trabalhei de segunda a sexta, tinha final de semana, que era maravilhoso. Trabalho de segunda a sexta na revista. Uhum. Final de semana eu descansava, minha cabeça ia para outro lugar. Sendo Freela, Frila, que em teoria eu sou dono do meu tempo, eu não sou, eu não tenho essa tranquilidade. Mas você trabalhando o tempo todo. Né? O tempo inteiro. E assim, se eu não estou ganhando dinheiro, eu estou gastando. Então, assim, é uma não tranquilidade. Por isso que eu falo também, as pessoas botam uma felicidade no trabalho, que eu falo assim, cara, não. Na verdade, aí eu já não sei se eu estou sendo muito esquerdista agora, hein? Segura aí, galera, vamos lá. <risos> Mas assim, na verdade, tipo... A nossa corrida pelo dinheiro nos tira essa satisfação. Então, uhum. às vezes, eu fico pensando... Cara, é que eu não teria eu não teria paciência. E eu sei que o meu estilo de vida, que é de absorver cultura, de, de gostar muito de olhar para a cidade, ver as coisas crescendo e mudando, não me permitiria. Mas ter um lugar que eu sei que eu seria uma pessoa muito mais calma, tranquila e, quiçá, realizada, se realmente tivesse minha terrinha, plantasse umas paradas... Ficasse lá. É que eu realmente acho que eu ia entediar muito rápido. Mas, mas eu sei que tem um lugar de tranquilidade que, que estaria lá, nesse lugar mesmo, assim. Eu acho que no final... Por isso que eu joguei muito para essa questão. Cara, você só tá trocando essa hora por dinheiro, uhum. né? Porque a gente sabe que dinheiro é o que provém pra gente. Momentos de lazer. E que esses momentos de lazer, sim, eu acho que são mais puramente reconhecidos como um momento que estamos nos divertindo e temos esses momentos felizes. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Ah. Eu acho que é muito mais fácil você conseguir momentos de alegria por causa do lazer. E o lazer nem sempre está relacionado à grana. Então, às vezes, você vê seus parentes sem gastar porra nenhuma te dá essa felicidade. Agora Sim. tá muito difícil para gente. E eu entendo o anônimo quando ele escreve isso, que ele tem que se definir por carreira, para ele ser visto como alguém com sucesso, para ele conseguir ter mais
0: momentos de lazer que vem com grana. Mas será que são todas? Exato. E tem outra coisa também que eu penso que existe a alegria, a busca por alegria que um trabalho vai trazer, mas ela também pode ser trocada por uma busca por contentamento que o trabalho pode trazer. Por uma realização que ela é muito mais satis, satisfação, satisfatória, numa pá, sabe? Aqui embaixo mesmo você falando pô, não, legal. Legal mesmo. Do que só um turbinado com filtro de Instagram em cima, sabe? E promovido para todo mundo ver... Falando, não, olha que massa isso aqui, que incrível. E essa alegria de realização é um pouco o que a gente está fazendo agora. A gente tava
2: falando um pouquinho antes de começar o papo. Tipo assim, cara, pouca gente ganha dinheiro com podcast. Uhum. Mas assim, a gente está realizando uma parada. E ela Exato. vai subir, e as pessoas vão ver. Talvez esse menino que mandou o texto vai ouvir daqui a um tempo. E cara, massa, a gente criou uma parada, jogou pro universo. Ela tá ali. Física não, né mas ela existe. <risos> E às vezes eu acho que é um pouco isso, saca? Tipo, acho que a gente tem que arranjar trabalhos pra gente conseguir estar tá às sete da noite na Santa Cruz gravando. É. Pra gente estar tá jogando futebol com os amigos, pra gente conseguir comprar as carninhas, quem é carnívoro, pra achar um churrasquinho, saca? Tipo, às vezes a gente esquece qual que é o objetivo mesmo, né? Uhum. Essa lógica da cultura de empreendedorismo ter virado uma espécie de religião deixou a gente meio atrapalhado com as coisas, assim. Cara, mas... coisa. se não Não a qualquer
1: custo, né? Tipo, cara, não precisa...
2: Você não precisa ser o melhor sempre, cara. Você precisa é. ser o que é bom pra você. E aí eu é. entendo que, às vezes, é difícil pra caralho a gente saber o que é melhor pra gente. Exato! <risos> e eu acho que talvez as frustrações é mais daí, assim. É. Nesses momentos de reclusão, é. que a gente fala, mano, eu não sei o que é melhor pra mim. Eu sei o que é, eu sei o que as pessoas esperam de mim. Uhum. Mas o que eu espero de mim é o que as pessoas esperam de exatamente. mim?
0: Exatamente!
2: Exatamente! E é difícil exatamente. pra caralho, porque você se sente o quê?
0: O um maldito egoísta. É. É. Mas eu vou voltar um pouquinho no assunto também aqui para lembrar como a gente conversou no, com o Miguel Castilho no episódio com ele dizendo que quando ele conta que pô, ele nem sempre ele, ele tá com energia pra ir fazendo não sei o que que o filho dele precisa. Mas aí a gente fala é, mas a vida é muito mais feita nesse momento das coisas que você precisa fazer do que das coisas que você quer fazer como você falou do, do lazer, né Olga? Uhum. E, e eu penso que o contentamento também tá um pouco aí. Porque eu, eu tenho um trabalho que muita gente olha e queria... E eu ouço, as pessoas falam muito, né? Pô, que legal o seu trabalho, eu queria ter trabalho igual o seu, eu queria estar onde você está, não sei o quê. E eu entendo, respeito, e eu tenho que me nutrir isso pra lembrar, falar, pô, é verdade, porque tem dias que são terríveis como qualquer outro trabalho, e nesses dias eu esqueço, eu perco essa visão do sonho completamente, do sonho dos outros, completamente. Mas mesmo no meu dia, nos, nos dias que não são terríveis, eu tenho várias coisas que eu não gosto de fazer e que eu preciso fazer e ponto. E eu tenho estado num, num movimento que ele não é tão bicho grilo assim. Mas é só uma questão mais positiva de eu buscar um contentamento de realização dever cumprido das coisas que eu não gosto, uhum, sabe? Uhum, eu, não, grossa, eu não gosto né? de fazer isso. Não, pô, claro que não é legal. Isso aqui não vai me realizar no sentido de alegria. Mas quando eu termino, não é um alívio porque eu terminei, mas é um tipo satisfação de trabalho bem feito e concluído, ponto próximo. E porque minha vida vai ser muito mais ouvida por esses momentos também. Então que seja positivo, sabe? É isso aí. Não é não, não me parece... Cada um vai ter a sua, a sua experiência em primeira pessoa... Mas para mim não me parece tão utópico viver bem com isso, sabe? Porque não é, de novo, não é alegria turbinada. É uma satisfação. É tipo, não, rolou, rolou legal, que bom. É, não sei, não sei. É, eu tenho que montar a agenda de umas coisas, umas coisas. Eu não sou um cara organizado, eu não sou um cara de logística. Então a energia que eu, que eu preciso desprender fazendo essas coisas é, é muito grande. Mas meu trabalho precisa 100% que eu faça isso. Eu preciso... Essa semana... mano do céu. Essa semana eu tive que arrumar minha agenda de contatos. Sabe, assim, tipo... Se tem alguém no mundo que não pode arrumar... Que você não vai contratar para arrumar agenda de contatos, sou eu. Mas como é minha agenda eu não tenho conta contratar outra pessoa, eu tenho que fazer. E, e é um saco fazer isso. Mas então, assim, beleza. Vamos fazer porque isso aqui tem seu papel. Deixa eu cumprir esse papel. E, e, e fazer e ir em frente. E eu ouço eu falando essas coisas e eu, eu me acho bobo muitas vezes falando isso. Mas é a vida real, sabe? É a vida cotidiana. E é o. Se dá pra isso aqui não ser negativo, bora?
2: É, eu acho. Quando você foi falando, me vem várias coisas na cabeça, né? E, e eu fico pensando muito nisso, né? Que de certa forma, a gente tirar esse lugar da super felicidade do trabalho e se definir pelo trabalho, deixa a nossa conversa e talvez o pensamento de muita gente mais inclusivo mesmo, né? Porque eu fico pensando, cara, eu sou um maldito sortudo que conseguiu ter essa opção. Agora, sim, tem gente que vai ter trampo chato a vida inteira.
0: Exatamente. E que,
2: assim, porque não teve opção, né? Então, assim, tem gente que tem trampo bosta porque, cara, a vida não deu opção para essa pessoa por... N motivos sociais, sociais, o caralho que for, né? Então, às vezes, eu fico meio com, com receio. E, óbvio, não tem problema nenhum. Essa pessoa ter mandado essa dúvida para a gente é ótima. Aliás, que a gente conseguiu discutir sobre a vida. Mas, às vezes, eu fico pensando um pouco nisso mesmo, né, cara? Como a gente faz para... Em algum momento, a gente tem que individualizar, olhar para o nosso problema pequeno e para as nossas questões. E é isso mesmo. Eu compartilho muito disso. Eu sou uma pessoa que, assim... Em vários momentos eu me sinto um desgraçado de ter que mandar um orçamento. <risos> e aí vem uma outra pessoa do meu lado e fala, o maldito, sério, num país com tanto desemprego, você tá, tipo, puto porque você tem que mandar um orçamento? Quer dizer, tem alguém tentando te contratar e você tá achando uma merda porque você tá perdendo o seu incrível tempo que você podia estar editando um maravilhoso vídeo, mandando um orçamento? Tipo, tendo que entrar numa parte mais chata do trabalho e fazer... Às vezes eu fico pensando nisso, que aí me bate essa coisa que o Nick falou e eu concordo. Pô, a gente é mimado pra caralho. A gente é super hedonista, a gente não pode ter 15 minutos. E aí eu também faço uma coisa pra hackear e me dar prazer em coisas chatas, que é fazer as porras das listas, cara.
0: <risos> é um prazer
2: é. quando você bota aquele monte de tarefa e no meio das tarefas tem coisas muito estúpidas, do tipo, ir pegar o carro no mecânico, ou tipo, sei lá, coisas uhum. muito bestas. Eu boto até as coisas idiotas, assim, sabe? Tipo, meu, ligar pra checar, ligar pra Tim pra checar o que que são esses 20 reais a mais na minha conta de celular. Uhum. Tipo, é chato pra caralho. Mas dá um prazer. O prazer não é xingar a Tim. O prazer é riscar aquele item da lista. É uma lógica quase Missão de comprida. gamificação, é, né? De exatamente. tipo assim... Puta! Hoje o ser adulto... Hoje, hoje o moga adulto venceu! Ele riscou <risos> a listinha de
1: 30 coisas Ganhou pra fazer. Ganhou um XP aqui agora, tá... É. é... Não, mas acho que é isso. É, de fato, eu, eu vejo nossa, nossa geração bastante mimada em muita coisa, assim, de... Sério mesmo que eu preciso buscar felicidade em tudo? Não acho que não, não, não é bem por aí, assim... Eu entendo que é legal ser feliz, não quero... Prefiro, inclusive. Sim, não, não tô dizendo pra gente se contentar com um pouco também. Não é, não é essa a história. Mas a gente não precisa estar tá 100% feliz, muito louco o tempo todo. Assim, cara, menos, assim, tipo, a vida... E tem isso também, tipo, cara, eu só sei o que é felicidade quando eu sei o que, é, que é tristeza. Então, esse contraste é, é no mínimo saudável. Eu só sei que eu vou estar tá bem quando, sei lá, não estiver mal. Então, saber... Que existem essas duas coisas, existem esses dois polos e que eu não vou estar tá em um deles, só em um deles o tempo todo. Acho que é, é mais interessante eu estar tá navegando entre os dois do que ficar só numa das extremidades, seja qual for, né? Total, total. É, eu fico brincando que você tem que falar
2: vários nãos para valorizar aquele sim que você deu. E, e às vezes eu vejo que, pelo menos para mim, tem sido uma saída para esse FOMO, sabe? Então, tipo assim, cara, você foi tal show? Não. Você foi tal show? Não. Você foi tal show? Não. Mas eu fui em um muito foda, cara. Excelente. Que foi muito legal. E que aí esse eu vivi. Então esse eu tô dando valor. Porque se eu fosse em todos, vira uma rotina. E aí, tipo, você nem lembra do primeiro, saca? tipo E ultimamente eu tô prestando muita atenção no sim, sabe? Tipo, ó, mas essa série que eu terminei, cara, ela é muito foda. Porque eu vivi aquilo, né? E se você ver 18 séries e terminar todas e entrar nesse loop, cara, você não valoriza o sim. Você, tipo, banaliza o sim. Eu é, concordo uma. mesmo, é... É isso, se você não tiver um momento de tristeza, puta, você nem vai saber qual que é a de felicidade né?
0: E é sempre bom quando a gente consegue concluir o papo também num, num lado positivo, assim. É sempre off. que acontece. Olha, sobe a trilha. <risos> Uma trilha agora energijante. É, já, 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 já. Antes deixa eu só agradecer. Obrigado, Olga, por estar aqui com a Pô, gente. Valeu demais. Acrescentando gente. demais pro papo. Que isso, ótimo papo. Muito legal poder te conhecer pessoalmente também. Eu digo, Pô, valeu, faço que você está registrado, mesmo te conhecer pessoalmente. E, e muito legal poder trocar isso, como eu posso dizer, de uma maneira que não seja tão babaca assim, mas tipo, das expectativas serem atendidas, sabe? assim De olhar para você, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu trabalho também ouvindo entrevista sua e falar, uhum. pô, cara massa. Aí você senta aqui e, pô, cara massa. Oh, que
2: bom, cara. Nossa. É muito legal. Muito bom né quando as pessoas se juntam, né? É, é isso mesmo, aquela conversa do Avatar, né? Quando você fala assim, puta, eu gostava <risos> dessa pessoa e ela é legal, mas ela parece com aquela pessoa que... É isso aí, é, isso é demais. Obrigado, é,
1: viu? Valeu demais. Valeu, gente.
0: Pô, Nick, é, é muito bom, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Que a gente pode ter um olhar sobre crises, por exemplo, de uma maneira mais positiva, muitas vezes. E, mais mesmo tempo, é crise, né? E aí, a gente, às vezes, termina um, um papo com o convidado nessa coisa meio tensa de crise. Mas hoje foi um desses dias, né? De olhar para algo muito positivo e, e terminar com, com um sorriso na, no rosto, assim, a conversa.
1: Exato. No fim, acho que é o, é o que se espera de uma crise. Eu Quero falar mais sobre isso, mas é um episódio futuro. Né? No fim das contas, é, é muito bom terminar com um sorriso no rosto, né? Com certeza. Uma das coisas que me
0: fazem sorrir... Olha o gancho que eu inventei agora, hein? Uma das coisas que me fazem sorrir, Nick, é quando as pessoas mandam um depoimento legal pra gente. Oh, radialista. <risos> é verdade, diplomado, inclusive. Mas o que eu ia falar é o seguinte. É... Tem sido muito interessante observar como alguns depoimentos têm chegado pra gente, não em forma, de fato, de um, de um relato apenas, mas fazendo uma pergunta, que foi o caso de hoje. E você também pode, então, mandar um pouco da sua história, que não precisa ser conclusiva, ela não precisa ter um fim. Ela pode terminar num um ponto de interrogação... No seu relato, para a gente aqui também dar continuidade da maneira que, que a gente pode, né, com a nossa boa vontade, a maneira com que a gente pode discorrer sobre o assunto e todo mundo sai ganhando com isso. né? Porque a gente pode, então, ter um contato maior com você, com as histórias, com as experiências. E você pode ouvir novas perspectivas sobre o que está passando. E esses relatos, depoimentos, essas questões chegam pra gente principalmente no e-mail podcast.com.br Mas também de vez em quando o pessoal manda alguma coisa no Instagram a gente tem conversado. Ou mesmo no Twitter e tem sido bem legal. O arroba é pós-jovem, tudo juntinho.
1: Nas duas, duas. Xuxo Redes, tá lá como pós-jovem. Então pode seguir, pode mandar o seu relato pra gente. E é muito legal porque... Às vezes, acho que a gente não tá no fim dessas histórias que a gente quer apresentar. Então, Exato. é bom a gente conseguir pensar por um outro prisma que não é o nosso próprio ali. Exatamente. Adorei isso, Nick. E
0: pode ser uma história... Você pode contar uma história pra gente com o distanciamento do tempo, né? Algo que eu passei na minha vida. Mas também pode ser o algo que eu estou passando, né? Isso Exato. É isso,
1: é, isso é bem legal. Até é uma coisa que a gente meio que faz aqui, né? A gente conta coisas nossas aqui, que tá rolando no momento e que... Bem observado. Então, acho que essa troca é legal, no fim das contas, assim, de... Então, bora! Só bora. Vamos nessa, gente. Semana que vem, tamo aí de novo.
0: Até lá, você manda um pouco de você, ó. Manda um pouco de você no, no podcast arroba posjovem.com.br ou arroba jovem nas redes sociais, beleza? E é isso, né? Então, até lá.
1: Até semana que vem, gente. Até mais.